0: Tak dámy a pánové, vítejte u 47. dílu Stanford Bridge podcastu. Scházíme se tento rok vlastně poprvé. Jsme tu v klasické dvojici, kdy jsem tu já, Dan, a se mnou je tu Carlos. Takže, čau, Carlos.
1: Ahoj, já zdravím všechny fanoušky. Doufám, že nás budete sledovat, respektive poslouchat i nadále v tomto novém kalendářním roce a snad teda nazbíráme o něco víc výher, jakožto nejlepší tým v Londýně, že
0: jo? se tak, kdy vlastně byli jsme za minulý rok o, o ne, o nejhorší tým, co se týče porážek, o, kromě těch, co se stoupili, což je teda na pováženou, ale věříme, že tento kalendářní rok bude teda lepší, jo? No? A když se teda podíváme, co si probereme dneska za témata, tak začneme klasicky nějakým zhodnocením zápasu. zápasů, probereme si pouze ty, které se dohrály v tomto roce, jsou zápasy s přesnem, s Milosbrou a s Fluhemem. Pak se podíváme na nějaké naše vedítky do konce sezóny, především teda, co se týče ligy a Poháru. O, probereme si nějaké změny na Maroce, kdy se vrátili po zranění chilovelčuk a naopak o, znovu zranění Enkunku. Dá se říct, že také znovu zranění, i když ani nebyl úplně zdravý, ještě Lávia. Poté se podíváme s, o, s tím na související nějaké přístupové spekulace, když se zajímáme o nějaké útočníky, především. O, dále se podíváme na situaci okolo Golmanu, o, až se uzdraví Sanchez, jestli je vlastně lepší jedničkou Sanchez nebo Petrovič. A závěrem si uděláme preview zápasu z Milozbro, který se hraje dnes večer, což je v době natáčení úterý ráno a na závěr si dáme klasické otázky z Instagramu. Takže to nás dneska čeká asi se rovnou pustíme do toho. Takže podíváme se na ten první zápas, kterým byl zápas FA Cupu proti prestnu. Tak, o, Carlos, asi dám slovo hodně ze startu tobě a jak bys ten zápas zhodnotil?
1: Tak naprostá povinnost, že jo? co si budeme nalhávat. Co se týče nějakého předvedeného výkonu, tak já jsem byl převážně šťastný z výběru sestavy početína, kdy konečně jakž tak správně uh, sestavil obranu, kdy jsme konečně viděli Levi Colville na stoperovi. A já jsem viděl opravdu strašnou statistiku, kdy Levi Colville tuto sezónu odehrál na stoperu 6 zápasů a přes 20 zápasů odehrál na levém bekovi, což je jako naprosto šílená, šílená věc a i když to byl presten, tak v tom zápase šlo krásně vidět to, jak Colville je stoper a jak mu to tam na tom stoperovi svědčí. I co se týče, dle mého názoru, jeho největší přednosti a to je konstruktivní rozehrávání skrze vlastně soupeře, tedy přímo čaré přihrávky dopředu, tak to krásně v tom zápase ukázalo já doufám, že tam bude nastupovat čím dál častěji. Od začátku se nám představil Alfie Gilchrist, kterého jsme tady si myslím ještě ani nezmiňovali. On se dostal tak nějak do sestavy v průběhu, kdy my jsme si měli takovou novoroční pauzu, dejme tomu, od natáčení. Takže bylo určitě krásné vidět tak mladého talenta z naší akademie, jak si připisuje první minuty od začátku a Dal bych mu kredit za to, jak na hřišti hýří takovou tou láskou pro klub. Je to takový Konor Gellagher v obraně, kdy třeba když nastoupil v tom úplně prvním zápase na pár minut, teď nevím přesně, který to bylo, ale bylo to v Premier League, tak po každém vyhraném souboji tam hecoval fanoušky, hecoval spoluhráče.
0: Já myslím, že to byl Luton.
1: Jo, je je to možné, ano, ano. Takže je krásné vidět něco, něco takového. No a co jinak? No, v tom zápase bych trošku. Uh, než že skritizoval, ale malinko mě zklamal Armando Broja. Nebo respektive tak to nesklamal, ale čekal jsem, že dá víc než třeba jeden gól jo, proti Prestnu. Doufal jsem, že ten zápas. Doufal jsem, že dá gól, ale doufal jsem, že se ukáže malinko víc, je to je to Preston, ale jsem rád, že se aspoň on konečně prosadil po nádherném centru Gusta, to byla fakt krásná akce a já jsem vlastně Broju celkem kritizoval tady tuto sezonu za to, že nevyhrává hlavičky a vzdušné souboje. tak konečně tady v tomto zápase se malinko, malinko ukázal, ale furt je za mě Broja, lehce za očekáváním, No a zvládli jsme, zvládli jsme povinnost. Koho máme v FA Cupu dál vůbec? Astonville? Mám pocit, v pátek Aston
0: Astonville, přesně tak, s v pátek budeme hrát, no.
1: No, takže, dle mého názoru tam bude naše cesta končit, ale uvidíme, je to pohár, může se stát cokoliv.
0: Mm-hmm. Tak za mě, když to zhodnotím, já v krátkosti, tak to byl zápas, dejme tomu dvou rozdílných poločí, času, protože první poločas skončil 0-0, dlouho jsme se trápili v zakončí, nemohli se prosadit. Potom teda přišel v 58. minutě golo Armanda Broj, jak už si řekl po krásném centru Gusta. Takže konečně se to otevřelo a pak už ty goly začaly padat. Přidal golo Tiago Silova, Raheem Sterning opět z pokud se nepletu a na konci ještě Enzo Fernández takže vyhráli jsme poměrně jednoduše 4-0. O, mluvili jsme tady o Berovi, záměr na tenhle zápas nezahrál úplně špatně, otevřel skore, ale souhlasím, že celkově to jeho působení v této sezóně pozraní je zatím jako sklamání. Nereklo no. ne, bych úplně ostuda nebo něco takového, ale je to určitě sklamání, protože čekali jsme od něho víc, obzvlášť o, když Jackson taky nemá takovou formu jako přípravě a těch šancí má brát docela dost, ale ty výkony prostě nejsou takové, jaké by měly být a určitě se k němu potom ještě dostaneme u přestupových spekulací. Tak to asi k tomuto zápasu takto stačí a další zápas jsme hráli proti Middlesbrough. Tak to byla zase klasika Chelsea po tuším třech vyráných zápasech za sebou, kdy se nám konečně začalo trošku zase dařit. Tak přišel na první pohled jednoduchý zápas o semifinále FLK proti Milosbro a prohráli jsme 1:0. 0 Někdo by se tady mohl třeba vymlouvat na to, že je hodně zraněných, ale za prvé to je celou sezónu a za druhé Milosbro mělo podobný počet zraněných hráčů a to asi ani nemusím říkat, že ten jejich kadr je daleko užší než náš. Takže tenhle zápas jsme prohráli 1-0. A hodně šancí v tomhle zápase spadl Cole Palmer prakticky. Ten, který je největší spolech, ale hold, každý není posvícení a když se to stává. A jak jsem říkal, dneska v době natáčení, natáčíme v úterý ráno, tak máme šanci to odčinit a já teda doufám, že vyhráme a že postoupíme do finále.
1: S tím postupem si myslím, že to zvládneme. Jo, jakože budeme hrát doma, vybudovali jsme celkem pěknou statistiku, Díval jsem se a naposledy jsme doma prohráli s Brentfordem, což bylo 28.10. Pokud se dívám správně, tak to byla naše poslední prohra doma. A od té doby to na Stamford Bridge začíná alespoň z 1% vypadat jako třeba pod Muríněm, kdysi dávno. Každopádně k tomu zápasu. Já u tohoto zápasu začnu tím, s čím jsem začínal u předešlého zápasu, to konkrétně teda s tím Prestnem, a zkritizuji početína za to, že opět se na levém bekovi ukázal Levi Colville a já oficiálně prohlašuju, že mám tady tohoto kroku úplně plné zuby. Nerozumím tomu, proč po tak dobrém výkonu a po, tak, po ukázce takového nasazení Nehrál na pravém backovi Alfie Gilchrist a na levo Malogusto, nebo klidně obráceně, to je jedno, jo, ale očividně taktika Middlesbrough byla taková, že útočili přes Kolvila, jo, tam byl velice šikovný, rychlý křídelník Middlesbrough, teď nevím, jak se jmenoval a asi si ani nespomenu určitě, ale byl velice rychlý, velice šikovný a tam, na, tam tam maximálně topil, jo, a pak největší zastánci Početína a největší optimisti řeknou, no jo, jenom, že jsme pak tlačili, měli jsme balón, to konec koneckonců řekli Početíno, což je za mě naprosto, no, jako, kdybych řekl, že jsem byl klidný po tom, co jsem četl, co Početíno řekl, tak bych jako opravdu kecal, protože říct to, že jsme hráli dobře, že jsme drželi balón a že jsme si zasloužili víc proti Middlesbrough s tak defenzivní sestavou, je naprosto něco neuvěřitelného. Jo? No, korunu tomu i dalo to, že jsme hráli proti Middlesbrough s celkem defenzivní záložní řadou, Gallagher, Kaysedo, Fernandez. Já bych pochopil, by tady tuto zálohu početýno zvolil proti někomu v úzovkách lepšímu, jo? všechno zpech Middlesbrough. Ale nerozumím tomu, proč nehrál Broja. Jo? Jak si říkal, Palmer Spálil hromadu šancí a já mu to nemám za zlé, protože Palmer není prostě útočník a v těch, v těch šancích se tak moc nevyskytuje. Neříkám, že kdyby tam byl broja, tak by to proměnil. S největší pravděpodobností asi ne, ale ta šance bydle mého názoru byla o něco vyšší, protože to byly opravdu šance, ve kterých se vyskytuje hrotový útočník. Takže celkový setup toho týmu na zápas... Zbro byl úplně mimo, byl až moc defenzivní a, a, a tak. No, jako v tom zápase mě třeba strašně vytáčel Sterling, který jo, dělá tady tuto sezónu, když prohráváme nebo něco, tak úplně zmizí, absolutně z toho zápasu zmizí. Chodí do třech hráčů, nevolí správné přihrávky, ten decision making Sterlinga mě naprosto někdy udivuje. Jo? Je to hráč, který má miliardu titulů v Premier League s Manchester City, byl to jejich nejlepší střelec několik sezon po sobě a měl by vypadat jako zkušený hráč, ale vůbec tak nevypadá. Jo? Takže ten zápas byl katastrofický a doufám, že se nám to podaří dneska odčinit a pokud ne, tak... tak to bude jako za mě hodně těžká rana pro tak mladý tým, protože určitě by nám to pomohlo v tom smyslu, že bychom si okusili tu atmosféru být ve finále, protože si ve fake to neskusíme určitě a evropské poháry nehrajeme, Premier titul nehrajeme, takže by to byla jedinečná šance k tomu si zkusit nasát tu atmosféru velkého zápasu, velkého finále, i když je to Carabao Cup, tak furt je to finále a Doufám, že to dneska fakt zvládneme otočit.
0: Snad ano, protože, jak říkáš, ve, ve finále by nás nejspíš teda čekal Liverpool, který vyhrál s Hulem první zápas 2-1, takže dá se čekat, že postoupí a bylo by to jako hodně těžký zápas pro nás. Na druhou stranu s Liverpoolem jsme tuto sezónu začátku ukázat, že se můžeme pasovat. Navíc ty velké zápasy proti velkým týmům, kde spíše outsiderem, nám celkem vycházejí. Takže na druhou stranu, proč bychom se nemohli o to vítězství i poprat, ale to necháme teda ještě na, na, na potom. A poslední zápas, který si rozebereme, tak je zápas v který se odehrál v rámci Premiérník a vyhrali jsme ho 1-0. Klasicky díky gólu Koula Pal- Palmra a klasicky opět s penalty. Já jsem ten zápas teda neviděl, protože jsem zrovna měl fucel, takže to nechám spíš na tobě to zhodnocení, ale jenom bych řekl důležitou věc, že teďka držíme v premiérí ke zkoušňůru tři výher za sebou, tak doufujeme, že teda vydrží co nejdéle. A asi ti teda předám slovo, no, protože říkám, zápas jsem neviděl, vím jenom výsledek, takže...
1: Dobrá, dobrá. Uh, co se týče teda toho Fulhamu, tak William nedal gól, to je věc, na kterou, na kterou jsem chtěl normálně i vsadit, že dá gól. Takže naštěstí ho nedal, ale čekal jsem, že ho dá. A za druhé to byla těžce vydřená výhra. Fulham se většinu času bránil, i když první zápas tady tuto sezónu se mi právě líbil s nima z toho důvodu, a my jsme se tady o tom bavili, že jsme Fulham nechali celkem hodně hrát a Přicházeli jsme rychle do útoku, do rozbité obrany. A o toho zápasu jsem čekal skoro to známe, ale vůbec to tak nebylo. Fulham dojel na ten Bridge to zatáhnout a bylo pro nás velice těžké se samozřejmě prosadit a vůbec vytvářet nějaké šance. Takže Sterling vybojoval penaltu. To je jedna z těch vlastností, které na něm mám fakt rád. Měl jsem nějakou pěknou statistiku, že Sterling vybojoval už nějakých 23 penalt Premier League, takže je to nejvíce, mistr svého nejvíce oboru. Prosím?
0: Nejvíce ze všech. Ano,
1: jo, jo, jo. Takže aspoň nějakým způsobem se Sterling podílel na výhře tady v tom zápase, a když šel Colpárn, Palmer, Palmer k penaltě, tak jsem. Jako neváhal, stejně jako když Georgino šel, šel kopat penalty za nás, tak stejný pocit mám teď u Palmra. Kopé fakt výborně a má fakt výborné statistiky. Jo? 9 gólů, 4 asistence v 17 zápasech premiérlí, k tomu ještě nějaké góly a asistence v pohárech, takže opravdu skvělý nákup za 45 milionů, který jsem ze začátku kritizoval, se začíná velmi, ale velmi vyplácet. Ale opět, to byla zvolená sestava, velmi podívodně. Samozřejmě na levém backovi byl, vy víte kdo, jeho jméno se už nesmí ani vyslovovat, protože mě to úplně vytočilo. A ono to taky šlo opět vidět. Jo? Prvních pár minut Colville opět tekl a Harry Wilson ho tam, ho tam dost motal, Potom se ale celkem přepl a Colville nehrál vůbec špatně, takže uh, nevím, jestli je to dobře nebo špatně, protože početíno si může říct, a jo, tak proti fůle mu teď dělal kol, dobře, tak ho tam budu dávat. A jestli uvidím, či na levém křídle dneska večer, nebo někdy v budoucnu, a kol na levém bekovi, tak jak jsme to viděli na začátku sezóny, tak oficiálně končím, jako to to, to by byla, jako, nedovedu si to představit. Jo, já nevím, jestli to, se si to pa- tady, tady tuhle situaci. Jako... Já vím, že chill je zkušený A tak, ale prostě není to křídlo Jo, to je Doufám, že to tak fakt nebude Protože teď, jak se vel vrátil Tak ho tam zaspal, že jo Na tohle levé křídlo takže... takže tak No, takže to je ten zápas s Hulhemem A Asi můžeme pokročit Pokročit dál
0: Ok, tak Dále tu máme téma vylídek do konce sezóny a to jak blize, především teda se týče nějakého pohárového umístění tak v pohárech, které vlastně teďka hrajeme tak začneme třeba tou ligou a no. když se dívám na tabulku, tak jsme teďka na devátém místě s tím, že ztrácíme 9 bodů na Tottenham o, který je na pátém místě a s tím, že páté místo by pro příští rok mělo znamenat účast rýze mistrů, pokud všechno půjde podle plánu, což je jako důležité zmínit, a zároveň 4 body na šestý které což je vlastně místo zaručující Evropskou rigu. Takže já si myslím, že minimálně šance na tu Evropskou rigu je teda poměrně velká, je stále šance i na ligu mistrů, aspoň teda dle mého názoru, protože 9 bodů na Tottenham jako není zas taková hrůza, pokud se nám povede druhá polovina sezóny. Na druhou stranu určitě je to jako pořád náročný úkol a spíš si teda myslím, že, že bychom mohli dopadnout s tou Evropskou ligou než s ligou místrů, ale přece ta šance na ligu mistrů je taky, podle mě. No, takže chtěl se se ptat, co si myslíš ty, jestli, jestli teda o, stále žije ta šance na to páté místo, které by mělo zaručovat ligu mistrů pro příští rok, nebo si myslíš, že se spíš Nejlépe o to šesté, na které ztrácíme čtyři body, a tím pádem bychom mohli získat Evropskou ligu pro příští rok. Tak
1: shodneme se na tom, že nikdo nechceme konferenční ligu. To je věc jedna. No uh, jezdit na nějaké bodo glimp nebo nějaké podobné zápasy, to by mě opravdu nebavilo sledovat. Takže
0: tam, by, tam by teoreticky mohlo být třeba Slovácko, Baník no, ty Osik. <laughs>
1: Jakože vidět Svědíka na Stamford... Ne, vole, uh, vole, jak se jmenuje trenér Slovácka. Svědík? Ale. Jo, Svědík, ano. Tak vidět do tam na Stamford Bridge, jak tam řeve. to by za stranu bylo takové pěkné osvěžení. Ale nevím, jestli by bylo úplně příjemné. Každopádně, pokud bychom se dostali do Evropské ligy, uh, cíl by bylo je určitě vyhrát. Protože v Evropské lize se nám Daří. Vždycky, když jsme tam byli, tak jsme i vyhráli. Když jsme ji vyhráli poprvé? To bylo ještě, když byl Mata v týmu, že jo?
0: 2013, Potom co jsme vyhráli Ligu Mistrů, a jako mm-hmm. první tým v historii, z po vítězství Ligu Místrů, nepostoupili skupiny další rok. Jo, jo, jo.
1: Takže, a pak samozřejmě pod Mauricím Sarim, což za mě je hodně underrated sezóna a já na něj velmi rád vzpomínám, rozdrtili jsme Arsenal ve finále, takže na Evropskou ligu, a byl to taky poslední zápas Eden Hazarda, takže na Evropskou tak. ligu já mám jenom dobré vzpomínky a vůbec by mi nevadilo, kdybychom i příští rok hráli. Ostatně si i dokonce myslím, že by to bylo pro uh, náš tým takový jako další krok, že by to nebyla hned ta liga mistrů, ale že by to byla Evropská liga, kterou bychom ideálně vyhráli a pak bychom byli v té alize mistru, takže uh, by mi to nevadilo. Ale reálně to vidím tak, že nezvládneme ani tu Evropskou ligu. Jo, upřímně, ty výkony jsou tak nekonzistentní a uh, hlavně početí no, tím svým výběrem sestavy si nejde vůbec naproti. A nevidím v tom týmu, nemám v tom týmu vůbec žádnou důvěru k tomu, abych věřil, že opravdu zvládneme se zlepšit na nějaké šesté páté místo protože především na pátém místě Tottenham a Tottenham hraje za prvé fakt dobře a je, bude, to, bude to fakt těžké já si to fakt nedovedu úplně představit ale tím hlavním cílem je určitě teď finále Carabao a nejlépe ho vyhrát no. jak si říkal s tím Liverpoolem jsme hráli tuto sezónu velmi dobře, velmi vyrovnaně jeden z našich nejlepších zápasů, určitě tuto sezónu, takže to je teď určitě primární cíl, i početíno vlastně před sezonou udával důležitost tady těchto pohárů, jelikož nejsme ve Evropě, tak důležitost těchto pohárů se účastnit aspoň ve finále, nebo v nějakých hloubějších vyřazovacích fázích těchto turnajů, a ještě jedno teda opakuju, nevidím to úplně naděně s tou Evropou.
0: No to jsem docela překvapilo, že nevěří na tu Evropskou ligu, protože, jak říkám, to jsou jenom čtyři body jako na VZM, s tím, že teoreticky by tam mohlo jít i sedmi tým, což, což je jeden bod na Brighton a pak je tam ještě United a zrovna tyhle týmy jsou jako dost podobně nekonzistentní jako my, takže určitě budou taky ztrácet hodně, takže já tedy jako na tu Evropskou ligu minimálně věřím docela hodně.
1: Ono ještě do Evropské ligy sede, když vyhráš Carabao Cup, ne?
0: No bohužel ale jenom do konferenční.
1: Jo, vlastně do konferenční, jo.
0: No a co teda vlastně ještě? Vítězství FA Cupu, to jsme nějak probrali už, takže je teda potenciální vítězství, takže to asi zbírat nemusíme a... Fake-up, říkali jsme, rád, že nás čeká Aston Villa, což bude těžký soupeř. O, Aston Villa se hraje fakt výborně. Takže no, tam, tam vidím ty šance tak, jako upřímně 50 na 50, ale nemyslím si, že bychom měli ty soutěž vyhrát, protože teprve na začátku o, dá se říct, že všechny dobré týmy tam ještě jsou. Takže ve FA Cupu nám teda nějaké velké šance nedávám a ty to asi vidíš podobně, co.
1: Jo, jo, určitě, ten fake, Cup je zatím ještě natřískaný V tom Karabaukapu Cupu jsme měli štěstí, že jsme tam z té poslední čtveřice chytli právě Middlesbrough Když s a teď prohráváme po první zápase, tak furt věřím, že postoupíme Ale ten fake bude ho dost těžší Jinak já jsem se chtěl ještě co se týče těch nějakých výhlídek zeptat na neúplně na nějaké výsledky, ale spíš na to, co předvádíme pod početínem Jestli si myslíš, jestli se ta hra třeba od odchodu Lamparda nějak změnila, zlepšila, jestli vidíš budoucnost zkrátka dobře v Početí nových?
0: Tak určitě se změnila a zlepšila. Ono moc jako ten, že by to jako šlo šitolů, asi nešlo. Ono to nešlo moc ani jako udržet. Tam bylo vlastně, že prostě nějaké zlepšení přijít musí. možná jsem čekali to Zlepšení bude do této doby vyšší, ale určitě tam zlepšení je, protože minulý rok jsme se nemohli opřít prakticky jako o nikoho směrem dopředu. Tento rok se můžeme opřít o Palmera, o, teoreticky dejme tomu, že i o A jako Určitě je tam vidět zlepšení i herně, i výsledkově. Máme teďka pěknou o výsledku doma, jak si zmiňoval. zmiňovalo. O, dál taky jako teďka docela máme šňůru v premiérník a akorát jako některé, útok se hodně zlepšil, dáváme daleko víc gólu obecně akorát no, jako jak říkáš já vidím třeba fakt velký problém s tím Kolovilem no, já doufám, že teda když je zdravě čilvel že tam bude hrát on a Colville bude hrát stopera, ale Jestli by měl hrát kolově levou branu, tak, tak to je prostě špatně, ale no. to tam člověk jako vidět nechce. Ale jinak jako zlepšení tam vidím určitě. Myslel jsem si, že bude v této fázi sezonu už jako větší, ale určitě tam je, takže jako zase bych úplně jako nezatracoval, i když některé trezonu jsou samozřejmě špatné, některé zápasy zbytečně prohráné a tak dále, ale zlepšení tam prostě vidím a určitě bych jako dával početný vydal šanci, akorát hlavní věc fakt nestavit kolově levou.
1: Já jsem právě pro zápasy z Middlesbrough byl, si okamžitě řekl, že jsem početý no, že mám už to plné zuby, ale když jsem si to pak zpětně přehrál v hlavě, kdyby početý no teď odešel, tak není v podstatě nikdo, že jo, kdo, kdo by přišel a... Jsem Mourinho. No, Mourinho,
0: jasně. Je volný? <laughs> to by byl navrat. A Lukaku jako... taky. Zostavačky navrat. Lukaku a Mourinho se Vole.
1: Já si myslím, že Muriño vybral i z Jecha, klidně.
0: Jako možná, jo. No.
1: Že je to, to ty hráči, který už se mu jako možná i líbil. Ale kdybychom se o tom takto hypoteticky bavili, kdyby Muriño přišel, tak já myslím, že by ani teď nepřišel. Jo? Že ten tým není vůbec teď postavený tak nějak pro něho. Jo? Je, to, je to parta, Mladých kluků, neskušených, kteří by vůbec nechápali to, co po nich Muríňo chce. A já teda nejsem zastánce toho názoru, že Mourinho je za Zenitem. Já si myslím, že kdyby Muríň dostal vlastně práci v nějakém dobrém týmu, jako když se na to podívám, jako ho trénoval jo? úplně zničený United. Potom byl v Tottenhamu, to je kapitola sama o sobě, kde ještě k tomu ho vyhodili těsně před finále, tuším Carabao Cupu. A dovedu si představit, že by ten Carabao Cup s Tottenhamem dokázal vyhrát, kdyby si ho tam nechali. A pak byl v AS Rím, no, kde jako je to, je to AS Rím, nemají vůbec žádné peníze a ten prostor na zlepšení tam nikdy není úplně veliký, pokud se tam nechytne. Jo, někdo jako kdysi Ridiger, Alison, Salah a tak dál. Takže já si myslím, že Mourinho není úplně finished trenér, ale v této momentální fázi nevím, jestli by to bylo úplně dobrý pro, jak pro něho, tak pro Chelsea. Ale jako, už z nějakého to, sentimentu nebo, by to bylo samozřejmě krásného tady
0: vidět. Vlastně tak, spíš jako z tohoto pohledu, ale jako nehodil by se k současnému týmu jako trenéru. To, to jako řekněme hmm. na rovinu. No, přejdeme teda na další téma, kterým jsou změny na Maroce, jak jsme jí říkali, vrátilo se konečně uzdravený Ben Chilovell, což mě obrovsky těší, protože jak víš, zaprvé je to můj velký oblíbenec a za druhé doufám, že teda bude hrát na levé obraně místo Kolovila, který máme levé křívo, jo. No, <laughs> tak tam máme mudrý a tak doufám, že tam ne- nebude tlačit č- čilovela. A vrací se taky Karniču meka který na začátku sezóny ne- nevypadal jako vůbec špatně, než se zranil, takže na něj jsem celkem zvědavý, jaké dostane šance jak bude hrát. A naopak těsně po tom, co se uzdravil, vlastně je to případ obou, že se uzdravili a hnedka zase o, jsou jako zranění, tak to je enkunku o lávě, takže to jsou opravdu posily, které skvěle zapadly, tím, že jsou furt zraněné, takže to byl úplně... Ono zranil se i Gusto. Zranil se i Gusto, jo, aha, jo. to jsem zaregistroval, tak to je špatné,
1: ano. Takže dis asi na pravém bekovi a kolvil na levém bekovi dneska a já jdu spát hned, když to vím.
0: To je dost možné, no, že to tak bude. Ty vole, no. A Gusto má co?
1: No, on to říkal početíno na tiskovce, a nevím přesně teď to zranění, ale já jsem si to říkal, že něco podezřelo i z fotek z tréninku, že jsem tam nikdy neviděl Gusta a pak to početýno jako potvrdil, no, že, že je zraněný.
0: Protože já díval na live sport a tam právě není ani jako, že nebude hrát ani nejistý start, tak jsem to jako, a nezaregistroval jsem to nikde, takže to jsem ty vůbec nevěděl, to je celkem byl
1: no. Undergo Rehabilitation Program, Gusto, oficiálně tady byl přidán. Jak, jak máš ten seznam vždycky těch zraněních, tak tam je teď i Gusto, no, takže tak.
0: Jo. Hm. Tak to je celkem blbávno, no, no, no protože Gusto... Jako, je pro nás docela důležitý hráč v současné situaci, hlavně když je jako zraněný James. Tak to no. jsem teda zvedav, tyjo. Chill, chill, asi ještě není ready na, na základ, že?
1: No jako, já doufám, že bude. Já doufám, že ho tam fakt postaví a jako, jinak, i vole, Colville
0: <laughs> Jako, oni jsou to dobře hráči docela, ale prostě nastoupé, no na tom, na tom jako, kraji já, snímac, já si jo. myslím,
1: že Dysas je lepší jako krajní bag než Colville, fakt, líbí se mi tam o něco víc, když už bych si měl vybrat hmm, možná jo, no. a ještě si teda zapomněl na no, jako ne...
0: ten ještě podle mě jako není úplně jako ještě ještě úplně ready, nebo jo?
1: Um, začal už trebovat.
0: No to jo, ale podle mě jako, že k zápasu nebo takhle ještě rady není, se myslím. Ne,
1: ne, ne to ne,
0: No, tak uvidíme. Tak jsem zředal, jak to teda dneska poskládají a jestli teda fakt uvidíme uh, kolový las, na, na, na kraji obrany, to by bylo jako Vole, to něco, budou co jako moc vidět nechci. Tak ještě se podíváme teďka na jedno zajímavé téma, kterým jsou návraty z hostovaček. O, jelikož o, ty hostovačky nebyly moc povedené, teda kromě Cezara Casade, který v, o, v Sakrade to byl Lester. V Lesteru hrál docela pravidelně a docela i dobře. Nicméně, asi ho teďka budeme potřebovat do té zálohy, tak jsme ho proto. A naopak, nemot hostovačky byly v případě. Moreyry a Santose. Moreyra ten byl v Rionu, Santos Nottinghamu. A především teda u Santose jsme teda nějak od začátku tušili, že to hostování asi nebude moc povedené, protože on zice do Nottinghamu v době, kdy tam ještě těch záložníků tolik nebylo, ale hnedka potom, se dokončila hostovačka, tak přišli dva nebo tři noví střední záložníci a Santos teda vůbec v konkurenci osmi středních záložníku neměl šanci hrát, takže to byla opravdu škoda, opravdu promarněný půlrok a já doufám, že teda pro druhou polovinu sezóny mu budeme schopni vybrat nějaký teda daleko hodnější. tým. Uh, co říkáš na to stahování zastavaček? Překvapilo tě to? Mě, mě teda třeba úkaz konkrétně ano, protože v tomhle struh hrál, myslím, že si vedou docela dobře, že hravou postup a tam jsem jako si říkal, že mu to hostování prospívá.
1: Přesně tak, já jsem u toho kasade velmi překvapený. V Lestru odehrál 22 zápasů, dal tam pouze v uvozovkách dva góly. Já úplně nevím, na jaké pozici v tom Lestru hrál, ale furt je to, je to 21-letý borec a 22 zápasů za Lestr. Samozřejmě některé zlavičky, některé v základu. Není vůbec, není vůbec něco špatného. Je to hráč, který mě osobně se líbil asi pravděpodobně z těch mladých hráčů jako nejvíc v naší předsezonní přípravě. Mě opravdu uchvátil tým a tým, a ty mi to dáš zapravdu, že mi hodně připomínal Michala Balaka svou, mm-hmm. svou hrou, svým stylem hry. A já jsem jako i rád, že ho tady budeme mít. Samozřejmě bude záležet na tom, zda bude dostávat vůbec nějaké šance, ale početíno... Prohlásil, že Kasadej hrál v přípravě uh, opravdu na vysoké úrovni a konkrétně na Kasadej se velmi těším. A přinesl by určitě do týmu nějaký, nějaký nový element a nějaké takové to fyzično, bych řekl, protože je to opravdu, opravdu velký borec, takže na něho se velmi těším, pokud dostane šanci, doufám v tom uh, Co se týče Santose, tak, uh, jak si říkal, opravdu nepochopitelné nebo takto, ono by to nebylo nepochopitelné kdyby si Nottingham nekoupil Sangareho a další hráče a je to, je to škoda protože to jako v nějakých, v nějakých růžových brýlích by to vypadalo jako dobré hostování, jo. je to Nottingham který hraje spodní polovinu tabulky hraje o udržení respektive v minulou sezónu se dokázali udržet zkusil by si Premier League takže by to pro ně bylo určitě dobré co se týče nabrání nějakých zkušeností tak to se nám Santos vrátil a pokud se nepletu, tak on teď odjel zase na nějaký reprezentační sraz mládežnické mládežnického výběru Brazílie takže kdo ví, kdy on se dostane vlastně do nějakého toho tempa klubového fotbalu, protože v podstatě si na něm ještě nic nemohl ani odkopat takže Zase se ten jeho vývoj nějakým způsobem spozdil, což je strašná škoda, protože jsme tady o něm mluvili jako o velkém talentu a i klub ho vidí jako, jako obrovský talent do budoucna. A o to víc třeba nechápu, když se vrátíme uh, k tomu, co si říkal předtím ohledně těch zraněných hráčů. O to víc nechápu, proč se ty vole kupoval Lavia. Za mě je to tak strašně zbytečný nákup. Ještě k tomu za 60 milionů je to. Za mě naprostý výsměch úplně všem tady těmto hráčům, jako Kasadej, jako Santos a tak dál, Je to tak strašně zbytečný hráč, že víc zbytečný hráč opravdu dlouho v Chelsea nebyl. Ten týpek neodehrál vůbec nic, odehrál jeden zápas, po kterém se zase rozsypal, což se dalo čekat. A teď zase budeme čekat na další sezónu, kdy další sezónu budeme říkat, jo, Lavia se musí dostat do tempa a pak budeme čekat zase další sezónu, kdy už se třeba do toho tempa dostane, ale v tu dobu už mohl být z tempu třeba Santos nebo Kasady a hráči jako takový. Takže uh, to je jenom taková odbočka Glaviovi, který je opravdu, ale opravdu v tom týmu zbytečný. A... Jo, je pravda,
0: že byl jako jako úplný extrémní na standard kupovat prostě toho hráče, když jsme na tu pozici měli poměrně dost hráčů, hlavně těch mladých, kteří se měli rozvíjet a koupili jsme tam dalšího mladého za velké peníze, který jako prakticky není oni nic lepší, on nic talentovanější, jenom prostě se stále víc. No.
1: Přesně tak. No a ten třetí, že jo, co se vrátilo z hostování Diego Moreira, je to... Hráč tedy přišel zadarmo za z Benfiky, a je to určitě dle mého názoru určitě jako investice klubu, že nepočítali s Moreiro jako s nějakým hráčem do budoucna pro Chelsea, ale spíš by ho chtěli zpětněžnit určitě pro nějaký, pro nějaký čistý zisk. Ale v tom Lyonu teda kohodně jako zklamal Moreira, protože Lyon a francouzská liga si myslím, že je taková dobrá rozezdová stanice pro hráče a když se nedochážeš chytit ve Francii, tak pokyby, že bys to jako dokázal v anglické Premier League nebo, nebo někde jinde. A nevím, jak úplně máš nasledovaného Moreiru.
0: Možná je popravdě.
1: Já jsem, já jsem si o něm něco něco studoval a v Benfice byl vnímán jako takový Leroy Sané. Jo, takový křídelník, dynamický, rychlý, který ale trenéry Benfice vždycky strašně jako ho vyzvíhovali kvůli tomu, že má hodně, dobrý, hodně dobré jako návraty do obrany, že dobře presuje, že pomáhá týmu jako dozadu, má hodně dobré defenzivní statistiky. Tak mě jenom tak napadlo taková jako blbost v hlavě, která se ani nikdy nestane, ale že by to klidně mohl být takový druhý Alfonso Davies, že kdyby ho nějaký nějaký tým, který umí pracovat s hráčema, že by z něho dokázali udělat třeba levého obránce, dovedl bych si to představit, protože on ty defenzivní statistiky má opravdu opravdu výborné, takže je to jenom jenom takový nápad, ale je to za mě hráč, který bude asi co nejdříve prodán.
0: S tím prodém souhlasím, no jako na tom obrany nevím, jako možná to je, že bys se třeba uchytil nějakém týmu, těžko říct, ale určitě, jak si říkal, je to spíše hráč, kterého jsme úvozovkách koupili, spíše teda získali zadarmo, jenom proto, abychom ho potom prodali a něco na něm věděli. Myslím si, že nepřicházel s tím, že by se reálně kurval o to, že by v budoucnu prostě hrál za první tým Chelsea. Tak jo, podíváme se na nějaké přistupové spekulace, které, které, které jako moc není k mému překvapení, protože máme za sebou půl kůl vlastně už jako větší půl ledna už skoro konec se blíží, tak jako prakticky nic se nestalo, ani se moc nespekuluje. Jediné takové spekulace jsou, co jsem zaznamenal především v útoku, a spekuluje se o tom konkrétně, že by mohly přijít na hostování do koncesiony ze Saudské Arabie ať už Karim Benzema nebo Roberto Firmino, tak to je celkem takové jako zajímavé. A pak taky se spekuluje o odchodu Armanda Broj, to asi v případě, že by jeden z těchto těch dvou přišel, a to především proto, že něj mají zájem kluby z Premier League, četl jsem Fulham, Wolverhampton, a tak dále, takže jako on by asi nouzi o nabídky z Premier League neměl. Takže jako jsem zvědavý, jestli někdo přijde. Ten Benzema jako do konce sezony si myslím, že by mohlo být zajímavý a že s trochou štěstí, kdyby se mu jako dařilo, co on tu kvalitu asi jako pořád má, i když to teďka nebylo jako úplně optimální v té tak si myslím, že by mohlo být jako dost dobrým žolíkem pro nás v tom, aby jsme zabavovali o tu top 5 a, a tím pádem jako třeba i o příští ročník do Ligi mistru. Myslím si, že ten Benzema by v tomhle mohlo být jako docela klíčový, kdyby přišel. Nevím, jaký je tvůj názor, ale. Já si myslím, že by mohl hodně pomoct ještě.
1: Protože teď Benzema není v Chelsea zatím, tak to je jako z naše, ze strany našeho vedení naprostá škoda a hlavně je to teda škoda uh, ze strany uh, jako našeho potenciálu v útoku, protože Jackson je teď na Avkonu a ať si každý myslí, co chce o Jacksonovi, tak Jackson pro mě osobně... Uh, Začíná, začíná, jo, vždycky by začínal místo broj v útoku. Jo, má, má větší kvalitu a má pro nás, pro nás větší impact. Ale benzema, možnost získat benzemu na hostování, jedno z nejlepších útočníků poslední dekády, tak je pro mě opravdu podivodné, že u nás ještě není. Protože tady tyto přestupy z ničeho nic my umíme, jo, jo Felix, uh, klidně jsem za i Gonzala Higuaina, jo. mě se prostě Higuain u nás líbil, dal u nás pár gólů, takže, takže taky přišel v lednu na hostování na půl roku a Benzema by určitě náš útok povýšil na nový level. Samozřejmě ta největší překážka zde je určitě jeho astronomický plat, on si vydělá nějakých 120 milionů za rok, což je jako... Tolik peněz si ani upřímně nedovedu v hlavě představit, jak vypadá pohromadě. Takže to jenom vypovídá o tom, jak šílené peníze dostává. A je tu taky otázka, jestli by k nám šel. Jo. Není tajemstvím, že Arsenal taky hledá útočníka. A ještě než Benzema odcházel z Realu, tak se mluvilo právě o zájmu Arsenálu. Takže... Nevím, nevím, jaký máš na to názor ty, ale já si... Já si troufnu říct, že Benzema by k nám nechtěl jít, teď.
0: Tak těžko říct, ale že jako by na nabídka a tak dále. No. Jako, jako v jeho situaci asi by bylo logičejší do, jít do Arsenalu, pokud by dostal tu nabídku dobou týmu. Ale jako těžko říct, no. Ne, to... Nemyslím si, že by to bylo úplně nereálné. Dávám tomu úplně velké šance, myslím, že si to spíš nestane, než stane ale jako nějaké šance tomu dávám.
1: Jako on v tom i nebo jak se ten tým jmenuje, kde je, tak je tam údajně nespokojený, jo? takže tam jako se hodně mluví o tom, že by jako mohli jít někam na půl roku na hostování a bylo by to samozřejmě, já bych byl za to strašně rád, protože jsem toho názoru, že by nám to strašně, že by nám to opravdu pomohlo. Na rozdíl od toho firmy, no, hmm, Nevím, úplně si myslím, že by to nebylo to, co by nás nějak jako, co by nám vytrhl to, vytrhlo trnspaty z hlediska dávání gólu, přece jenom není to úplně ten typický hrotový útočník. a nevím, jak ty vidíš toho Firmína.
0: Moc by ho jako nechtělo. No, takže... No, asi, asi už ne, no. ten Benzema mi dává jako daleko větší smysl než
1: Na ne, ne. ta jeho historii v Liverpoolu, taky by to bylo asi určitě něco, co by tam hrálo roli, takže ale uh, ono se o tom vůbec nemluví, ale mně by se třeba líbil i Mitrovič, no? ale konkrétně mu teda se tam daří a je tam očividně spokojený, takže
0: hmm. Jo no. Dobře, o, ještě tu máme teda jedno téma, než přejdeme na preview zápasu z Milos Bro, které už jsme si i tak trošku nakousli, ale ještě se k němu dostaneme krátce, ale tím tématem, které před předtím je dlouho omíla na pozice jedničky a Sančez je teda ještě stále zraněný, ale myslím, že by se měl taky brzy vracet a nastává otázka do době, kdy budou oba golomaní zdraví, jak Sančez, tak Petrovič tak to je pro nás lepší jednička, protože díval jsem se nějaké statistiky mají je dost podobné s tím, že teda Petrovič myslím, měl trošku lepší úspěšnost nějakých zákroků Sanchez naopak o, lepší, o, lepší rozhrávku, o, teda především jako se týče asi nějaké přesnosti, protože zase na druhou stranu dělá strašně moc chyb v té rozhrávce. A právě jako to je za mě hlavní důvod, proč já bych teda viděl jako jedničku spíše Petroviče i potom se vrátí Sanchez, protože jako Golmansky jsou asi tak jako nějak by řekl možná vyrovnaní, že každý má své kvality trošku někde jinde. Ale dokud Sanchez bude dělat takové chyby v rozhrávce, co dělal, tak prostě Petrovič je daleko jako lepší volba. Nehledě na to, že si myslím, že Petrovič vypadá, že bude docela slušný i na penalty, což dokázal vlastně s tím Newcastlem. Takže jako za mě, jakmile budou oba zdraví, tak já teda vidím více šanci by dával Petrovičovi upřímně než Sanchezovi. Myslím si, že pro nás tuto chvíli je jako lepším golomanem a takovým jistějším.
1: Tak jenom když se podíváme na to, když si zkusme si vzpomenout, co Petrovič udělal za chybu ve všech zápasech, co hrál.
0: Co jsem viděl do zápasy, tak vyloženou chybu podle mě neudělal žádnou, no. Přesně. Neudělal... U Sančezejna počítáme, alespoň... počítáme alespoň pět. Přesně. To stačí tři zkávky tři z United, s Arsenalem a do víc tam bylo všechno, že? Přesně tak. Takže
1: už to je jenom ukázka toho, že Petrovič je přesně ten typ hráče, kterého potřebujeme, respektive ten typ brankáře, kterého potřebujeme do nějakého konzistentního projektu. Ano, Sanchez třeba vytáhne o trošku lepší zákroky, co se týče, že to vypadá líp na kameru. Jo? Že to vypadá uh, jako decha v prájmu, když zachraňoval United. Ale to Petrovič třeba jako úplně nedělá. Jo? Petrovič je takový ten typ golmana, který ti fakt chytne, co má chytit, chytne ale i něco navíc. Nevypadá to úplně nějak dobře, ale nedělá vůbec žádné chyby, je vzadu jistý. Když to Sanchez ti dokáže vytáhnout nějaký světový zákrok, který vypadá nádherně na, na kamery, jo, pak si to dá na Instagram, vypadá to úplně luxusně, jak tam letí ve vzduchu. Ale Sanchezova rozehrávka je alfa omega všeho. A mně na Petrovičovi se strašně líbí, že se nebojí to kopnout dopředu. Prostě. Jo, to, je, to je něco, co já tak strašně rád v tom moderním fotbale vidím, že hráči se prostě nebojí to takzvaně odmáznout a nestydí se za to. Jo, prostě Petrovič, když fakt musí, tak to odkopne do prdele a je to všechno vyřešeno. Sančes to hrál všechno strašně na sílu, velice konstruktivně a tak dál, ale fakt, jak si říkal, těch chyb, co udělal. Jo, stále nás i některé zápasy, třeba zápas s Arsenálem. Jo, to teď momentálně jednička Petrovič. A pokud bude chytat Sanchez, když se vrátí, tak nemyslím si, že to bude mít počet jednoduché ze strany fanoušků, protože by to bylo zaprvé nefér vůči ním, samozřejmě, ale bylo by to nejvíc nefer vůči Petrovičovi. A ještě doplním ty penalty v MLS, když když tam chytal, tak tam měl velice velkou úspěšnost právě na penaltách, takže uh, bylo by dobrý mít takového brankáře, který je schopný ti chytnout penaltu, když je to, když je to potřeba. Takže pro mě Petrovič určitě.
0: Souhlasím. Mm-hmm. <těk> tak teda ještě trošku můžeme nakousnout o, ten dnešní zápas s Miloští Vlastně, o, kdy bude pot, potkáv vypuštěn do světa, tak asi už budete vědět výsledek a je to, jestli jen byli nebo ne. Ale my se teda na to ještě jednou podíváme v krátkosti a jak jsme teda říkali, o, máme poměrně do hráčů, hlavně zase na těch krajích obrany a trošku se báváme toho, že bude na krajích obrany disasi, společně s Colvillem, ale já třeba optimálně by byl nejradši, kdyby tam byly Pokudže teda jako k dispozici jo, 100% aspoň na 60-70 minut čilvel, well, tak aby začal základu a napravu bych se klidně nebal dát to a protože hrál dobře a hlavně je to prostě typicky pravý back, takže co si myslíš, třeba dal, dal bys Gilchristovi šanci na úkor Dysasiho, na, na té pravé obraně?
1: Jo. Uh, mm, nevíme si úplně na úkor disasio, protože já prostě nechci vidět kolvil na Já bych ho klidně dal na místo kolvila, jako, jako bez srandy. Myslím si, že by tam bylo napácháno méně škod, než by tam strašil opět kolvil. Ale šanci bych mu určitě dal.
0: Takže ten kolor připomíná o, vlastně to susitokci guardiola. Že vlastně guardiol je taky spíš jako nebo ne, spíš, ale levý stoper. A, a Pepe to pořád. Prostě na, to, na tu levou obranu a ačkoliv ano, oni jsou oba jako stopera dobře technické vybavení a mají dobré progresivní přihrávky ale prostě oni nestíhají oni prostě stopeři nejsou tak rychlí, jak, jako bývají obvykle krajní obránci a ty křídla jsou prostě rychle a jak nemáš tu rychlost tak jako můžeš být jako jakkoliv dobrý prostě přihrávka ve všem, ale jak nemáš tu rychlost a nestíháš kolikrát ty hráče bránit tak je to prostě problém, no. A tady fakt trošku vidí paralel s tím Guardiolem, protože ten si ty zažívá jako něco podobného, jakkoliv tady mi připadá.
1: Jo, tak ono celkově, Guardiola tady s tímto přišel, že, že hraje jako stopery na pozicích, a i klidně šestky, ale teda na těch krajních becích, a myslím, že kdyby tady s tím nepřišel Guardiola, tak to početí na upřímně ani nenapadne. No samozřejmě, kdyby, kdyby nebyly zranění, jo, já věřím, že tam hraje velkou roli to zranění, ale viděli jsme, i když Chilwell byl zdravý, tak prostě hrál levé křídlo. Takže za mě, kdyby uh, nepřišel opět revoluční taktik Guardiola, který, jako ať chceme nebo ne, tak udává ty trendy to, jak se hraje fotbal. Jo? Naposledy, kdo udával trendy, ve fotbale byl Conte u nás, jo? když přišel s tříobráncovým systémem, 3-4-3 nebo 3 5 zkrátka dobře, tři stopeři a wingbeci, ale ve fotbale v posledních deseti letech to vždycky udával Guardiola. Ten přišel s tím, že hraje stopery na kraji obrany a zblbnul tak jako většinu, většinu trenérů. A početíno se tím nechal zbláznit. A, jako, jestli uvidím, zase na levém křídle. No a já z toho mám úplně noční můry, vole, fakt jako, jako hrůza.
0: No, uvidíme. A ještě otázka, kdo si myslí, že začne vepředu? jestli Broja, anebo zase nějaký pokus s Palmerem, nebo něco s Terningem, nebo něco takového podobného?
1: Já doufám, že tam bude Broja. Jo, uh, on početíno vlastně omlouval, nebo takto obhajoval ten svůj tah, když hrál Palmer, první zápas z Middlesbrough na Hrotu, že Broja ještě, oni ty zápasy byly, myslím, 3-4 dny od sebe, jo, s Prestnem a z Middlesbrough, takže Broja úplně nezvládne ten zápřah, ale teď jsme měli dlouhou pauzu a myslím a Doufám, že tam bude Broja. když není ta jeho forma ideální, tak furt je to rotový útočník, furt je trošku víc fyzický než Palmer. A já osobně doufám, že Palmer bude, bude na desítce.
0: Hmm. Dobře, a co se týče teda výsledku, postoupíme, nebo postoupíme, kolik to skončí do
1: Hm. Tak já myslím, že postoupíme. U nás je to vždycky o tom, abychom dali první gól. Pokud nedáme první gól, i když oni teď de facto mají první gól u sebe, ale musíme dát první gól a doufám, že ho dá teda Mudrik. A hlavně teda doufám, to je jenom tomu, že v té sestavě doufám, že bude hrát Mudrik. Protože nevím jak tobě, ale mně přijde, že Mudrik je celkem neprávem odstavován ze sestavy.
0: Jo, jako určitě tuhle sezónu hraje jako lépe. Má to ze vstupnou tendenci jeho výkony. Ačkoliv v toho rozhodování je prostě někde ještě taková zvrplá všechno, tak začíná být platnější a platnější. A doufám, že postupem času bude získávat jako víc, víc, více prostoru na tom řiští, až bude hrávat víc, protože jeho výkony jdou jako horu celkem.
1: Mm-hmm. Jo. Takže k tomu výsledku myslím si, že vyhrajeme 2-0, pokud nebude Colville na levo. a góly Mudrik a... a Palmer, Mudrik a Palmer 2-0. No,
0: to je nikdo spodobně, no. taky jsem si říkal 2-0, že by to mohlo skončit, a góly Sterling a Palmer.
1: Sterling, jo. já doufám, že na bude
0: hrát, ale bude no asi. Já myslím, že bude a vůbec bych si nedíval, kdyby dal góla. No.
1: Třímáku, ale jedině.
0: Jedině. Asi no. Nevím, jestli jsi se registroval, teďka nevím, kdo to byl, ale někdo říkal Stredingovi, že, že nechápe, jak může mít tak špatnou střelu, že je to jako vynikající hráč, že umí jo. jedna ve jedna. No? Vyhrál prostě tolik titulů ze City, hrál v Liverpoolu, City v Chelsea, ale že prostě, že kdyby z deseti pokusů měl prostě trefit metr krát metr z 10 metrů, jako prostě čtvarec nějaký, takže trefí jeden z deseti. Mm-hmm. Částečně s ním souhlasím, ale právě jak to má, post- jak to má v krydu na tom přímáku, tak to trefit umí, ale je pravda, že jakože ze hry ty střely, že to je kolikrát, jo. Jeho... A však on ani nestřílí zvláštní, jo, ze střední jo.
1: vzdálenosti skoro.
0: Prakticky ne, no, on to zasekává, zasekává, dokud nestratí nebo nesfalujou. No jasný.
1: Já si pamatuju, že Poslední snad střela, co mu vyšla z dálky, a ta byla ještě tečovaná, byla, myslím, jeden z prvních zápasů ještě pod Tuchlem minulou sezónu. Nevím, a myslím, ještě co... se Slumbem, ale ta byla taky tečovaná. Ano, ano. Takže, jako... A nevím, kdo to říkal, myslím, neříkal to Koul, nebo někdo? Já teď nevím, jo. No, no tak
0: napadl Koul, protože teďka měl docela dost prohlášení o Chelsea, ale jo, jo. myslím, že ještě někdo jiný, tyjo, ale... jo, ale. Jo, ale jako vím, co myslíš, no. uh... hmm? Takže tak, no, tak asi můžeme přejít na ty otázky z Instagramu Pojďme a na to. poslední téma.
1: Tak ho máme tady. jste chtěli takto se zapojit do, do našeho podcastu, tak určitě neváhejte a sledujte nás na Instagramu a vyčkávejte bedlivě a pozorně na naše, naše storíčko, kde tam bude anketa vždycky na otázky. Jenom tady zodpovím na rychlou otázku, která přišla přímo k nám do chatu a týká se uh, takové technické stránky věci našeho podcastu a byť mě velmi potěšila ta otázka, tak musím na ni odpovědět negativně. A ta otázka zněla, jestli bychom netáčeli pravidelněji. Ta původní myšlenka toho natáčet pravidelněji tady jako vždycky byla, jo? tady tento podcast byl koncipován jako týdenní nějaký podcast a deník, který by vycházel, ale... Hned z několika důvodů to tak pravděpodobně nikdy nebude. První důvod je ten, že je to celkem časově pro nás náročné to vůbec organizovat. Dan pracuje a je to fotbalista, já jsem student a mám taky nějaké svoje věci. Takže je celkem těžké ten čas nějak dát dohromady a domluvit se. A za druhé, by zmizela nějaká taková originalita těch dílů, protože. Kdybychom měli každý týden natáčet, tak bychom se už neměli skoro o čem bavit, podle mě. A hodně by se ty témata a ty názory recyklovaly. Takže tady z těchto důvodů nebude ten podcast vycházet třeba týdně, nebo během dvou týdnů, ale vždycky tak jednou za ten měsíc, jednou za tři týdny. Samozřejmě tam hodně záleží na tom, Jestli se něco děje nebo neděje, jo, pokud by přišel nějaký mega přestup nebo e, nějaká změna trenéra a tak dále, tak samozřejmě je větší pravděpodobnost, že se sejdeme a natočíme o tom. Ale takto, když se nic neděje, ta forma je taková, jak na houpačce, když se to de facto od minulé sezony skoro nezměnilo, že se nám nedaří a tak, tak bychom mluvili de facto furt o tom samém dokola. Takže to jenom takto taková technická věc, abyste věděli. My si toho samozřejmě strašně vážíme, že byste chtěli nás slyšet pravidelněji, ale uh, bohužel to úplně tak jednoduše nejde. Každopád, já bych
0: tomu ještě, ještě jednu věc a no. to, že o, vlastně, jak se natáčí fakt jenom o jednom klubu, tak jak, ty už to trošku řekl, ale jako to by fakt nebylo o čem mluvit, že ty podcasty, co vycházejí každý týden, tak jsou třeba o premiérník. A rozebírat tam více zápasů, více týmů, prostě pořád se něco děje. Ale jako rozebírat prostě jeden jediný klub každý týden, kdy třeba se odehraje za tu dobu jeden zápas, je tam nějaká jedna spekulace, tak prakticky by prostě nebylo co rozebírat. No. jakože jednou mm. za ty dva týdny si to umím třeba představit, že by to šlo. Akorát z horší z jako našeho času, ale že už by bylo o čem mluvit. Ale určitě častěji, je jak jednou za dva týdny, jako to, to si myslím, že je no, o jednom klubu.
1: Jasný, a to ještě ideálně, kdyby se hrála hrál aspoň Evropa. Jo? Ten, ten jeden zápas za týden je fakt málo. No, co se týče teda ale těch otázek, tak od Jachyma tady máme otázku, jak na tom aktuálně jste ve fantasy Premier League a kolik máte v sestavě hráčů Chelsea, pokud teda ještě hrajete. Tak já nevím jak ty, Dana, jestli hraješ fantasy.
0: Já jsem to právě z časových důvodů zdál, protože jo. já jsem vždycky byl ten, který to hodně jako studoval, ty statistiky a takhle. Nebylo to, že jsem jenom udělal prostě random, se jste už jo, tak toho tam dám, ten se mi líbí a takhle. Ale fakt jsem jako takový analytický typ a znal jsem se to jako, o, když už jsem to hrál, tak tomu ten to čas dávat a všechno. Ale zlám tomu, že fakt toho že moc nemám, tak radši než abych to hrál jenom takhle, že tam prostě ty hráče budou random házet. Tak jsem, tak jsem to vzdal no bohužel, takže, takže nehraju, no. Okay. Ale pokud bych uh, hrál, tak chtěl, že bych tam měl určitě kola, palm, to je jasné. Jo, jo, já, já
1: hraju. Uh, tento rok uh, tak nějak pořádně poprvé, vždycky jsem to vzdal nějak po dvou týdnech, protože mě to přišlo vždycky komplikované. Tento rok jsem se do toho trošku víc zažral, zjistil jsem si co a jak víc a uh, Neříkám, že se mě daří, protože v tom jsem ještě takový celkem neskušený. Ale co se týče týmu, tak mám z Chelsea tady Gusta, který se teda samozřejmě zranil, takže musím pak prodat. Uh, mám tady Kolvila a samozřejmě koho jiného než Cold Palmera, samozřejmě. Jo, ten mi uhrál pěkných 10 bodů tento Game Week, takže to jenom takto. Děkujeme za otázku. Mrendka se ptá, Jaké jsou šance na top
0: 4
1: za mě takmer žádné?
0: Na top 4? Na top 4, ne? Ale na top 5 si myslím, že už na top 5 místo je jako nějaká ta šance, tam je, no. Mm-hmm. A já na teda... top 6 poměrně.
1: Jasný, no. Já teda jsem trošku větší pesimista a já si myslím, že budeme, že skončíme tak 8, nebo 9, zůstaneme 9, tak jak jsme teď, takže Vidím to trošku víc černě než dáno. No a Martin Horák, 98, se ptá ideální posila nápravého stopera a jestli je vůbec potřeba a jestli věříme ještě Fofanovi.
0: No za mě není potřeba. Já nevím, jako máme tam momentálně Silvu, Čelobaha, Dysasiho a zraněného Fofanu. S tím, že i kdyby Silva měl končit, tak oh, pořád je tam když asi fofana. Čelobach která asi jako odejde. Ale není problém, že tam když tak může zahrát prostě i levák na, na tom pravém stoperovi, ať už bady nebo kolvil. Za mě těch stoperů máme dost a já si nemyslím, že by zrovna stoper byla pozice, kdyby jsme potřebovali někoho kupovat. A to i v případě, že se prodá Čelobach a skončí silová proteza se vrátí Fofana Takže za mě by tam byly jako čtyři dobří mladí stopeři S tím, že prostě vždycky se dá najít nějaká záložní varianta Takže jako já bych stopera určitě nekupoval, minimálně ne teďka v zimě
1: no, Já jsem viděl nějaké spekulace o Todibovi z Níz. Nice. Nevím, jestli si zaregistroval
0: Marinko, jo, jen jsem četl. No.
1: A ještě Diomande ze Sportingu, hráč Pobřeží Slonoviny, jako 19-letý borec. I tento rybo není úplně jako samozřejmě nejstarší. Takže.
0: Tento rybo je jako úplně dobrý, no, co jsem, jsem tak nějak četl. Jo, jo,
1: jo, jo, to jo. Ale jsem úplně toho stejného názoru, že jako těch mladých stoperů, kteří mají takový potenciál, tam máme. Až moc, si myslím. A pokud budou všichni zdraví a všichni fit, tak to bude jako hodně složité, aby se početíno potenciálně nějaký jiný trenér, který tu bude zavděčil všem, aby všichni hráli, protože všichni ti stopeři, co tam jsou, kromě té rady, asi ho možná, tak jak Badiashil, tak Colville, tak Fofana. A nemus, nesmím zapomínat ani na Bašita Hamfrise, který hraje výborně na hostování a hrál výborně i v přípravě a je to obou nohý stoper, který hraje výborně oběma nohama a celkem se na něho zapomíná, tak by byla škoda tam vyplivnout nějakých nevím, 50-60 milionů za to Diba nebo Diomandeho, když tu kvalitu už týmu máme.
0: Jo, já si myslím, že i kdyby, kdyby posledně skončili silová čelobá, tak pořád je tam prostě fofana a takže dva, dva pryč, do, dva dovnitř. A vychází to prostě stejně. Prostě rád by tam bylo pět, jako 100 perů, takže úplně pohoda za mě.
1: A poslední otázka, jestli se uh, chystá Chelsea v létě někdo opustit od Petra Procházky. Napadá ti nějaký, nějaký odchod, případně koho bys rád prodal, kdo by měl odejít, kdo by měl být nahrazen, kdo podle tebe odejde? Tak, jako?
0: určitě, tak určitě se nabízí ten Silva jestli těžko říct, jestli bude pokračovat i další sezonu, nebo ne, za mě to tak jako pade na pade. A chtěl bych o, ho? O, asi ještě jo, no. Asi bych ho ještě chtěl. Ale myslím si že fakt, že to tak jako pade na pade. A určitě ten Čelobach, tam si myslím, že je to jako téměřista, že odejde. Hmm. Jeden jako levý back podle mě taky, ať už má cen tedy na A nebo nebo kukureja, spíš si myslím, že to bude teda ten macen, i když bych to teda bral spíš naopak, i přes zlepšené kukurejové výkony. No, v záloze, no, tak tam se spekule Guilegarovi, že, ale tak to do doufám, se nestane, že prodlouží smlouvu, to bylo smlou. byla velká kura. A pak ten Broja, si myslím, že je hodně velká šance, že by mohl odejít.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Já bych se třeba nebal po sezóně prodat Sterlinga, upřímně. Já si myslím, že pro nás prostě podat platný jako tuhle sezónu jako... Já nevím, no. Nemusí to být hráč, který hrát základ, ale prostě platný prostě podle mě pro nás je.
1: Já nevím, podle mě bychom si ušetřili hodně na platech jo, má jeden z největších platů, nejvyšší teď. A a kdyby přišel, nevím kdo teda, to teď úplně nevymyslím Ale jako zkušenosti nevím Mně prostě nepřipadá na hřišti, že by byl nějak zkušený Sterling, když hraje Ale početino se ho asi zbavit nebude chtít On ho určitě vnímá jako zkušeného hráče Vyžadoval vždycky zkušené hráče, aby přišli Což se samozřejmě nestalo ale to je jenom takový můj subjektivní názor. Tak jo, uh, jestli, už, uh, jestli už nic k tomu nemáš, tak jsme dospěli opět úspěšně k závěru a můžeme to ukončit.
0: Tak jo, tak děkujem všem, co jste poslouchali. až jsem. A nezapomeňte opět uh, držet modré vlajky vysoko, protože Chelsea byla, je a bude nejlepším klubem v Londýně a nezapomeňte fandit. Doufáme teda, že vy jak budete tenhle podcast poslouchat, tak už budeme ve finále EFL Cupu, což věříme teda, že se stane, že se to povede. A ještě jednou teda všem děkujem. A mějte se hezky. Čau.